0: familia un saludo en el nombre de nuestro señor vamos a viajar a un país gracias hoy día a la tecnología gracias a que hoy tengo el estudio móvil nos podemos mover a cualquier parte del mundo y vamos a ir a un país allá a sudamérica a uruguay concretamente a su capital donde tengo el gusto de tener en este día al señor miguel pastorino miguel gracias por estar con nosotros aquí en nuestra fe en vivo y radio católica mundial
1: Hola Pepe, una gran alegría estar contigo con toda la querida teleaudiencia de WTN. La verdad que un placer poder compartir este tiempo contigo.
0: Ajá, Miguel, esta es la primera vez que tengo la fortuna de contar contigo en una entrevista y espero que sea una serie más de entrevistas en un futuro. Pero como es la primera, yo quisiera que para todo nuestro vasto auditorio se enterara que nos hablaras un poquito de ti, un poquito de de tu
1: persona, dónde naces, un poquito de tu historia, Miguel. Bueno, eso podría llevarme como cuatro horas y podrían dormir, pero vamos a, a tratar de ser eh, resumido. Concisos. Bueno, yo primero, sí, eh, actual, actualmente yo soy profesor de filosofía en la Universidad Católica eh, del Uruguay y trabajo en varios medios de comunicación y sobre todo me dedico a temas también de apologética, de historia de la Iglesia, en fin, un montón de temas. Pero bueno, en realidad yo nací en una familia de lo que sería clase media, mi padre feriante, vendedor de frutas y verduras. Eh, Ninguno de los dos terminó sus estudios básicos, eh, con lo cual eh, la inspiración para el estudio siempre fue mi abuela, que era una gran autodidacta, una gran lectora. Eh, Mis padres no eran muy practicantes de la fe, y en realidad la que me transmitió la fe fue mi bisabuela, eh, y mi bisabuela era una mujer de profunda oración y de lectura diaria de la Biblia y a mí eso me daba mucha curiosidad uh-huh. eh, y bueno y fue a través de ella que me fui iniciando en la fe de niño. Fui a un colegio católico con lo Déjame, cual tuve te hago, una... Te hago una, ¿Sí? pregunta, te hago una pregunta aquí Miguel porque tengo
0: entendido de que Uruguay no es un país de, con una gran tradición católica. Entonces, contar con una abuela que realmente, una mujer practicante, casi era como un, un regalo que tuvo que tuvo Dios para contigo, ¿verdad? Porque Uruguay creo que es un país más raicista que, que como que tenga una una historia católica.
1: Es así, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, para que se hagan una idea, Uruguay tiene un 38% de los que se dicen católicos, pero que se dicen nominal, o sea, menos de la mitad de la población se dice. Pero católicos practicantes es un 4% y lo viene siendo hace décadas. Uf. Es decir, que en el Uruguay la asistencia a misa en la capital es de 30.000 personas en Montevideo, que somos más de un millón y medio. Eh, Como para que se hagan una idea, en en Uruguay la Iglesia Católica nunca fue un poder hegemónico, como en otros países de América Latina, una iglesia pobre, débil y una minoría cultural. O sea, el el catolicismo no configuró la cultura del país como pasó con otros países de América Latina. O sea, en ese sentido, la laicidad nuestra... Es muy distinta incluso de los países europeos. Es algo muy particular. Uh-huh. Por lo así cual siempre digo que abuela, ser católico... una abuela practicante... Uh-huh. Sí, siempre digo que en Uruguay ser católico es ser un héroe, porque esto todo un
0: Así que la abuela fue tu, digamos, tu primera maestra en la fe.
1: Sí, mi bisabuela, la mamá de mi abuela. Bisabuela. Ah, bisabuela, sí, sí. mira. Uh-huh. Sí, sí.
0: ¿Y qué pasa? Este, mi abuela,
1: mi, bueno, y mi abuela también, porque mi abuela era la que me llevaba a misa, más joven. Mm. Eh, era la que me, o sea que entre mi bisabuela y mi abuela, eh, entre las dos, me, me transmitieron la fe. Pero bueno, pero yo después me alejé de la fe en la adolescencia. Me dediqué mucho a las artes marciales, a incursionar en, el, en las religiones orientales. No, no practicar, pero sí a interesarme. Y además me tocó estar en una mm. parroquia que estaba bastante bastante mal atendida, digamos, pastoralmente no había mucha actividad, y entonces y en esa etapa de la adolescencia yo me alejé. Y si bien nunca perdí la relación con Dios, porque desde niño siempre hablaba con el Señor todos los días, algo que conservo hasta el día de hoy, de una oración espontánea, eh, pero sí me alejé de la práctica de la fe y, y tuve una fuerte conversión a los 20 años, estando en búsqueda, en otra parroquia, que era la parroquia del padre Lizaga que fue el hombre que introdujo la renovación carismática en el Uruguay y que además fue el el pionero en Uruguay en el ecumenismo. Eh, Empezó con el ecumenismo antes que el Vaticano II. Y además fue un hombre que era el primer experto experto en sectas de América Latina, que obviamente, con los datos que te estoy dando del padre Lizaga que falleció hace pocos años, eh, fue un hombre que me marcó muchísimo, que de hecho a muchos de los temas que me dediqué, son los temas en los que él me introdujo.
0: Muy bien. ¿Y qué pasa con ese, con ese encuentro o con ese momento en que tú tienes como un, un reavivar o un despertar en la fe, Miguel?
1: Bueno, ahí me vino como una especie creo que pasa siempre en una fuerte conversión, eh, el deseo de formarme. Empecé como a querer aprender mucho más, empecé a leerme los documentos de Juan Pablo II, los textos del Cardenal Ratzinger, del cual sigo siendo un fan hasta el día de hoy. Hice mi tesis de grado sobre sus textos, me me especialicé en Ratzinger. Eh, O sea que en realidad, en aquellos años, me fasciné con sus textos y siempre desde ahí entendí que la vida de fe es inseparable del crecimiento intelectual, porque cuando uno, como decía San Agustín, cuando uno ama algo, más lo quiere conocer, y eso fue lo que me pasó. Cuanto uno más ama algo, más quiere saber, y cuanto más sabe, más lo ama. De allí que, para mí, es absurda esa oposición que a veces hay entre la vida espiritual contraria a la vida intelectual. En realidad, van de la mano. Van de la mano, y eso es algo que me marcó eh, en la juventud eh, de, de ese crecimiento personal. Y bueno, y me vino un gran deseo natural de evangelizar, ¿no? O sea, me dediqué mucho a la evangelización uh-huh. en ese primer tiempo con los jóvenes. Eh, uh-huh. Bueno, y después, uh-huh. y después a los 21 años, con toda esa con toda esa manija, como digo yo, eh, me vinieron, el, que claro, y, a, y admirando tanto al padre Lizaga, eh, entendí que, que sentía el llamado al sacerdocio y, y quería entrar al seminario, y entré al seminario a los 21 años para hacer la, la formación sacerdotal. Eh, hice hice toda la carrera y en el último año antes de ordenarme dejo Eh, y y al haber dejado eh, antes de ordenarme me quedé como laico dando clases eh, pero ya tenía formación teológica con 27 años y me pasó algo inaudito para mi vida recibí un email de la Santa Sede que había una consulta en el vaticano sobre new age y nuevas terapias y sectas una consulta de 22 expertos de todo el mundo y cuando veo la lista de todos los expertos eran todos los que yo leía don manuel guerra de españa josé maría Bamonte de argentina o sea juan carlos urrea de chile y en la lista estaba yo que tenía 27 años entonces yo no entendía nada Y entonces les mandé un mail diciendo, yo ya no soy seminarista, eh, yo estoy trabajando aquí, bueno, pero amo a la iglesia y si tengo que hacer un material lo envío a Roma. Pero me contestan del dicasterio que la Santa Sede cubre con todos los gastos y que me esperan en Roma en tal fecha. Y allí me fui al Vaticano y participé de la consulta de la cual se elaboró un documento de la Santa Sede para los Obispos sobre la Nueva Era. Lo cual para mí fue una cosa impactante porque habiendo dejado el seminario, a los seis meses estaba en el Vaticano. Entonces, como laico consultor experto en sectas, ¿no? Entonces, bueno, eh, de allí me fui a España a profundizar estudios sobre el tema de las sectas. Volví a Uruguay y para hacértelo rápido, después de varias experiencias de predicación en Panamá y en Colombia que me marcaron mucho, que fui a predicar como invitado a eventos internacionales, decidí ordenarme y en el 2007 fui ordenado sacerdote. Fui sacerdote durante cinco años. Eh, En ese tiempo fui director de comunicación de la Arquidiócesis de Montevideo y luego de un discernimiento eh, decido dejar el ministerio sacerdotal para casarme por iglesia, con la que hoy es mi esposa, Eh, que hace un año y medio tuvimos nuestro primer hijo, Agustín, y ahora viene el segundo en camino. Y, y bueno, y, no. y al haber recibido la dispensa del Papa para casarme por iglesia, eh, al poco tiempo estaba de vuelta colaborando con el Cardenal y trabajando como laico eh, en actividades de la iglesia, no. pero sobre todo, sobre todo en el campo de la, académico. ¿no? Así que bueno, ese sería un rápido resumen.
0: Déjame, déjame volver a este punto que es muy importante, Miguel, porque en uh, mil y pico entrevistas que hemos tenido, nunca he tenido... A un hombre que haya llegado al sacerdocio y después, como tú lo has dicho, en un discernimiento pastoral, recibe de, 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 de la iglesia el permiso de poder salir. Digamos, tú, seguirás, tú siempre seguirás siendo sacerdote, pero no estás en funciones, sino que puedes llegar incluso a formar un matrimonio sacramental. Me interesa mucho este proceso porque tú sabes que tristemente tenemos muchos otros casos de sacerdotes que han salido por la tangente. O sea que de repente han tirado han tirado todo y de repente aparecen pues que han tenido que están en una relación con una mujer no o sea dentro de la iglesia sí hay la posibilidad de que siguiendo un proceso que creo que tú lo has dicho un discernimiento se llegue a este punto donde puedes tú tomar un nuevo camino en la vida cómo es este proceso Miguel
1: Bueno, eh, es cierto que es un proceso bastante difícil para mucha gente, ha sido muy doloroso, tanto para sacerdotes como para los fieles y las comunidades, sobre todo cuando están caminados por el escándalo o por alguna historia de vida muy compleja. Pero en realidad hay que distinguir algo que tú bien explicaste. O sea, el sacerdocio es un sacramento que es imborrable y es para toda la vida. Pero si uno decide dejar el ministerio sacerdotal, eh, y lo hace pacíficamente con la Iglesia y uno ama la iglesia y quiere seguir siendo católico y trabajar por la iglesia desde otro lugar, en ese proceso la iglesia te dispensa de la promesa del celibato y tú puedes contraer matrimonio, pero al contraer matrimonio tú no puedes ejercer las funciones sacerdotales, salvo en en peligro de muerte de alguien. Por ejemplo, si yo puedo presenciar un accidente y una persona necesita la confesión o la unción, yo puedo administrárselo porque sigo siéndolo pero en situaciones ordinarias tú no podés ejercer el sacerdocio, pero sigues siendo sacerdote. Para no entreverar a la gente que se confunde, yo siempre prefiero decir, a la gente le aclara, que ahora uno vive como laico, porque uno no tiene funciones sacerdotales. Uh-huh. Eh, ahora, uh-huh. en ese proceso, uh-huh. una, una cosa importante, porque a veces muchos que se van, o muchos que se van, a veces para legitimar su salida, eh, se ponen en la vereda de enfrente a criticar a la iglesia o el celibato. Eh, y eso a mí me parece que, que no hace bien, que hace daño, hace daño a la comunión de la Iglesia, hace daño a la imagen del sacerdocio, porque, porque claramente eh, uno no abandona a Cristo, uno eh, porque ahí hay una distinción entre porque mi relación con Jesús jamás se vio afectada por esto, sí mi relación con la Iglesia que yo tenía miedo de lastimar mucho a la gente por esta decisión, porque la gente también pone expectativas en uno y eso duele mucho pensar que uno le puede fallar a la gente. Pero cuando la gente ve que tú seguís comprometido con la fe desde otro lugar, también sanan esa herida. Ahora, el el tema está en cuando, por ejemplo... eh, uno se pone a criticar la doctrina de la Iglesia solo para justificarse uno. Eso me parece parece un problema eh, de de, de poca coherencia con con la fe, porque yo una de las cosas que para mí es importante es, yo no estoy convencido de algo, yo estoy convencido de que el celibato es un don y que el celibato es una gracia y algo muy positivo en la vida de la Iglesia, eh, porque es un signo del amor gratuito de Cristo por por la Iglesia. Por lo tanto, eh, no hay necesidad de criticarlo cuando uno tiene la opción y uno es libre de decir yo doy un paso al costado, hago otro camino, y una de las cosas que más te maravillan, y acá te hablo desde la fe, Pepe, eh, es que como en la historia de Israel, cuando uno cambia el plan original, parecería como que Dios, si uno quiere seguir trabajando con él, Dios redobla la gracia y hace cosas maravillosas que uno no hubiera imaginado. Uh-huh. O sea, las posibilidades uh-huh. de evangelizar que se me crecieron y desarrollaron a mí, eh, de algún modo yo los he vivido como eso, como una confirmación de que el Señor siempre eh, es capaz de hacer un, un nuevo plan eh, si uno quiere uh-huh. ser fiel a Él y, y ama a su iglesia. De hecho, me impactó porque cuando fui a Roma, por, 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 en la última vez, por el tema de mi dispensa, eh, una de las cosas que me dijeron de lo rápido que salió mi proceso de dispensa fue eh, por lo pacífico que había sido ...y por la buena relación que había con los obispos... ...entonces eso, eso sumaba, no, no restaba... ¿no? Y, ...y después eh, también eh, poder ir a los medios hoy y hablar como católico... ...a veces algún periodista quiere aprovechar para hacer una pregunta... ...a un ex sacerdote a ver si va a dar algún palo a la iglesia... ...y, y le termina saliendo para otro lado la cuestión... ...porque termino defendiéndola yo con mucho más peso... sí este, por, ...por mi situación... Con lo cual, eh, eso me parece que ha sido positivo. Pero bueno, esto sería un poquito en resumen del... Un proceso que, te imaginarás, también tiene sus, sus, su profundidad, ¿no? En, en cómo uno lo vive, en también gente que te critica, porque es normal que la gente se siente decepcionada y te critican de arriba abajo. Pero bueno, pero yo lo que sí entiendo es que cuando uno hace las cosas con coherencia y en paz, eh, el tiempo termina mostrando la verdad de las cosas, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Uh-huh. De hecho, te cuento una no, anécdota. Yo te agradezco muchísimo me pasó... porque...
0: Digo, esto, esto le estás dando mucha luz a mucha gente que ahora pueden entender que hay un proceso, como tú lo has dicho, en orden y pacífico donde puede llegarse a esta nueva situación de no salir de la iglesia, sino servir a la
1: iglesia en una nueva dimensión. Eso es todo. Pero cuéntame la anécdota. Bueno, que, que me pasó que... Con con obispos, con con diferentes obispos, tuve. Ellos también hicieron su crisis conmigo, ¿no? Porque había diferentes momentos. Y estaban los que me me apoyaron y me dijeron: Mira, Miguel, me duele mucho tu salida, pero pero cuenta conmigo porque eres un gran valor para la iglesia. Hasta otros que te decían: Bueno, pero eh, algo así como: Ahora deberías desaparecer, ¿no? Entonces, eh, claro, por por miedo, ¿no? Entonces digo: Bueno, pero pero ni que fuera un delincuente, ¿no? Entonces. en, en realidad, eh, que esos, esos son los miedos que a veces muchas personas tienen. Y entonces me acuerdo que yo lo que le dije es, miren, en el caso de que a alguno de ustedes se le ocurra perseguirme, yo me dedico, yo me seguiré dedicando a defender a la iglesia. Digo, porque uh-huh. eh, yo no, no no me transformo en otra persona, sigo siendo el mismo de siempre. no uh-huh. Entonces, si sigo siendo la misma uh-huh. persona... ¿Por qué vas a pensar que voy a desdoblarme y a transformarme en un tipo que piensa distinto? ¿no? Es más, uh-huh. yo me pregunto uh-huh. a veces que cuando hay un cambio tan radical en la manera de pensar, me pregunto hasta dónde habían arraigado la fe y, y la doctrina que uno ha aprendido y que ha creído. Porque si tan fácil te la sacas de encima, ¿no?
0: Uh-huh. Uh-huh. Correcto. No, no, pero te agradezco muchísimo realmente este compartir, porque te repito, es la primera vez que tengo a un hombre como tú que puede explicar exactamente este proceso, y ahora sabemos que tú estás siendo usado por Dios en una manera muy muy poderosa, en medios de comunicación, en conferencias, en escritos, en artículos, etcétera, que sigues tú dando un fruto enorme para el reino de Dios, así que... Esto es una, es una aventura muy linda en la que te reembarcó Dios uh, después de ese proceso sacerdotal, Miguel. Y, y cuéntame una cosa, ¿y a tu actual esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Cecilia. Bueno, Cecilia, un saludo muy, muy grande. Te felicito por este gran marido que tienes. ¿Cómo conociste a Cecilia, este Miguel?
1: Bueno, nos conocimos y nos hicimos al principio solo amigos en, en Israel, en una peregrinación a Tierra Santa, a lo cual después después de casados vol- quisimos volver porque fue el, el lugar donde, donde nos conocimos, aunque ella es también uruguaya, o sea, viajamos juntos en esos grupos de peregrinación, ¿no? Eh, y... Y bueno, y, y es importante, yo recomiendo siempre, ahora con la pandemia es más complicado, pero la verdad que una cosa es leer la Biblia sin haber estado en Israel y otra cosa es leerla después de haber estado. Eh, cuando uno ve los lugares por los que Jesús caminó, te cambia completamente la lectura. ¿no? Eh, es, es, una, uh-huh. es una experiencia recomendable para quien puede hacerlo, eh, es, es un, una experiencia increíble.
0: Sí, te cuento rápidamente, muy rápidamente, algo que me pasó a mí. En el año 75, imagínate, eh, que fue mi primer y único viaje a Israel con mi esposa, cuando estuvimos en el Monte de las Bienaventuranzas, se iba a celebrar, llevábamos a un sacerdote, una parroquia franciscana, venía con nosotros un sacerdote franciscano, y cuando llegamos allá a este sitio, al, al, tú sabes, la Iglesia de las Bienaventuranzas, me dice el sacerdote Pepe, me dice, Pepe, te quiero hacer un regalo yo digo, que ¿me va a dar una, un, un souvenir de aquí o qué? Dice, no. Mira, nos vamos a sentar todos aquí y yo quiero que tú leas el pasaje de las Bienaventuranzas aquí donde el Señor pronunció esas palabras. Ha sido de los momentos más impactantes en, en, mi, en mi vida, Miguel, el poder pronunciar esas palabras en el sitio que el Señor lo pronunció. Eso no tiene, como tú dices, no tiene precio. Eso son momentos de gracia que uno puede experimentar, ¿verdad? En, en Tierra Santa. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. así que entonces ¿qué tiempo tienen ya de casados? nos dijiste que ya tienen ¿cuánto tiempo? porque ya están
1: esperando el segundo bebé, ¿verdad? bueno, no nos casamos en el 2015 eh, y ahora estamos esperando nuestro sanitos, segundo. Y, sí. y Agustín nació en el, en el 2019 eh, y, y, y bueno y, y ahora viene en camino el segundo que estamos de 20 y que ya le tienen puesto ya le tienen preparado el nombre, ¿verdad? Sí,
0: Nicolás. Dos, Nicolás. dos padres de la iglesia, Oye, y lo, y, dos padres de la iglesia, sí. Eso te iba a preguntar, porque Tomás, se lo estás, tú, no, no, no sigues la tradición de ponerle a tu hijo Miguel, sino tú tomaste a un padre de la iglesia, me imagino que es por Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? No, eh,
1: Agustín, Agustín por San Agustín. Agustín, perdón, y...
0: Agustín, Agustín. Agustín de Hipona.
1: Y y, y Nicolás también por por San Nicolás. Son dos padres del siglo IV, uno de Oriente y uno latino. Pero algunos de mis amigos que me dicen, tenías que ponerle el nombre de un filósofo cristiano, era como evidente, me lo decían. Pero eh, pero sí. Pero más allá del nombre también, a mí una cosa que me pasó cuando tuve a Agustín en mis brazos la primera vez... eh, Hice experiencia de algo que no... Yo toda la vida predicando el amor de Dios. Y cuando tuve a mi hijo en mis brazos, me sentí tan vulnerable, tan vulnerable, porque dije, a partir de hoy, cualquier cosa que le pase a él me me preocupará toda la vida. no Y es algo de lo que no vuelves, es un viaje de ida. Y y la verdad que ahí me puse a pensar cómo nos mira mira Dios a nosotros. O sea, y me me, me emocioné pensando... eh, lo que, lo que puede sentir el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros, si nosotros somos capaces de, de tanto con, con nuestros hijos, ¿no? Eh, y, y allí uh-huh. entonces empecé como a, a pensar también que a veces cuando vemos que, que miramos a nuestros hijos por amor nomás y porque nos deleitamos en verlos, ¿cuántas veces en nuestra oración somos capaces de pensar que Dios nos mira solamente porque le gusta mirarnos, por puro amor, por pura gratuidad. No no, no para mirar lo que hacemos, sino porque quien te ama te mira porque porque se deleita en ti. Y y eso es una experiencia que cuando la vivís humanamente también te traslada a repensar de nuevo aquellas cosas que crees.
0: Y y también ese momento, Miguel, es importante porque también eh, entendemos lo que es el regalo de la vida, ¿verdad?, cuando vemos a esa criatura todavía prácticamente indefensa y que ahora va a, va a depender de nosotros que pueda continuar adelante en su desarrollo. Pero qué hermoso es verdad cuando se le permite a esa vida llegar a, a, a su inicio, digamos, fuera del vientre de mamá. Y qué tristeza, ¿verdad?, que hay hoy día tantos millones de mujeres que no llegan a esa experiencia porque piensan que eso es un coágulo o es un conjunto de células y, y, y matan matan a una criatura eh, que no se le permitió ni siquiera defenderse un segundo, ¿verdad? Qué terrible es esa tragedia, ese flagelo, ese, yo no sé cómo llamarle, holocausto que estamos viviendo con el aborto, Miguel.
1: Bueno, mira, sobre eso te voy a decir dos cosas que que me pasaron. Eh, La la primera, bueno, es que yo me me cuido mucho de, yo uso las redes sociales para compartir contenidos y mis ideas, pero no cosas de mi familia. De hecho, tuve la necesidad de poner una foto de mi hijo, pero nunca puse y puse solo su dedito con mi mano, y entonces están los dos dedos ¿no? con, una, con, un, con una imagen que puse en Twitter y un texto donde decía justamente eh, la, la maravilla y la singularidad de cada, de cada vida humana. ¿no? Eh, de algún modo, ca, cada vida humana eh, es totalmente irrepetible, es totalmente única y, y debería estremecernos pensar en lo que significa lo especial que es cada único ser que llega a este mundo. ¿no? Eh, y cómo nos hace felices vivir para otro. ¿no? Eh, y, y con esto que tú decías este, de, del aborto, me pasó también que yo a veces en, en Twitter peleo con algunos que debatimos y entonces me pasó que muchas veces veo que hay gente que argumenta, pero en realidad no, 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 no profundizan el tema. Yo les decía, miren, eh, el problema es que estamos desnaturalizando la concepción de ser humano. O sea, eh, Mm-hmm. Más allá de las discusiones sociales, políticas, que yo sé que son complejas, de las legislaciones, yendo al punto filosófico más básico, que no tiene que ver con la fe siquiera, tiene que ver con una cosa mucho más básica, y es, cuando hay un, un embrión en el cuerpo de una mujer, lo que allí hay, ¿qué es? Es un, es un ser de la especie humana, no es un renacuajo. O sea, no, no pertenece a otra especie. Por lo tanto, tenga o no tenga conciencia, esté en el nivel de desarrollo que esté, es un, indi- es un ser de la especie humana, por lo tanto, eh, y además tiene un ADN distinto, por lo tanto no es parte del cuerpo de la mujer. Una vez en una conferencia lo dije, tenía gente que estaba a favor del aborto, y que me decía, bueno, pero es parte. Le digo, no, mira en todo caso tú puedes pensar lo que es un parásito, pero, pero siempre es otro que vive dentro, nunca es parte de ti, siempre es un otro. ¿sí? Aunque lo mires de la manera más uh-huh. negativa, siempre es un otro. Y siendo un otro, no es parte, aunque esté alojado y sea dependiente. Entonces yo creo que ese concepto filosófico es fundamental, porque uno en un país puede haber, bueno. como en país hay una ley que regula esto, pero una ley que lo regule no cambia la realidad. Una ley que regula uh-huh. no cambia la realidad. O sea, la realidad sigue siendo Correcto. la misma. O sea, una vida humana es una uh-huh. vida humana. Yo no puedo con las palabras creer que cambio la realidad. Pero bueno, acá me apasiona un poco, mm-hmm. tú me sacaste el tema ahí. Pero eh, creo que ese es un tema En el que se habla con poca claridad Y además le digo a los católicos Que mm-hmm. nos están escuchando, nos están viendo En un contexto como el mío Laico y democrático No se necesita hablar de Dios O apelar a la fe para argumentar A favor de la vida Porque los derechos Correcto. humanos Los derechos humanos que los compartimos Creyentes y ateos Se basan en una idea filosófica fundamental Y es que Todo ser humano tiene dignidad, desde su concepción hasta su muerte. Por lo tanto, tiene un valor absoluto y esa persona tiene una dignidad que tengo que respetar. No es una cosa. Y esto es la diferencia que hacía un filósofo, Julián Marías, un filósofo católico español, que él decía, para entender el dilema del aborto hay que entender la diferencia entre cosa y persona. ¿Qué es una cosa y qué es una persona? Bueno, lo que hay dentro Correcto. de una mujer, ¿es una uh-huh. cosa o es una persona? Bueno, claramente sí, es una bien. persona en una fase de desarrollo. Por eso creo que es muy importante uh-huh. para los católicos aprender a argumentar con quien no cree sin necesidad uh-huh. de argumentar desde la fe, porque no es necesario a veces, uh-huh. porque son cosas uh-huh. distintas. Ese punto, para es
0: el Ese punto es muy importante, Miguel, porque eh, cuando vienen elecciones en algún país eh, uno, una de las misiones que nosotros tenemos, concretamente yo, es ilustrar al católico cómo es que debe de ejercer su voto. Y yo parto de la misma base que tú. Los cinco valores fundamentales no son necesariamente solamente religiosos. La iglesia, por supuesto, los toma y los apoya. Y es el derecho a la vida, el derecho al matrimonio entre un hombre y una mujer que esto también no es porque vayamos al Génesis y veamos a Adán y Eva, sino así es la especie humana, es la relación de un macho y una hembra, vamos a ponerlo así, la educación de los hijos, la formación de los hijos, que también lo podemos ver incluso en el reino animal, cómo los hijos, los hijos de de cualquier especie animal, son criados y son formados por esa misma especie que que los parió. Después viene la libertad religiosa, que no necesariamente estamos hablando solamente del catolicismo, sino la libertad religiosa. Cualquier persona que tenga una religión, aunque no sea católica, yo debo respetarla, esperar que algún día quizá encuentre la verdadera auténtica religión de Cristo. Y el último es el bien común. Ahora, si vamos a estos cinco valores, la iglesia los toma, y es donde mucha gente dice, ah, no, estos son los religiosos. No, señor, esta es la especie
1: humana que defiende estos valores. ¿Es correcto así, Miguel? Bueno, es que en, en realidad, por ejemplo, yo te comento, eh, yo ahora estoy metido en un debate público con el en Uruguay con el tema de la eutanasia y justamente es, es correcto mm. decir que hay, hay valores que son comunes a la tradición occidental y son valores a, al uso de la razón. Por ejemplo, el que cuando uno dice un, una vida humana vale menos porque tengo una enfermedad terminal, ¿es menos humana? Vale menos porque los que quieren declarar el derecho a morir que además es una locura porque no existe el derecho a morir, porque todos nos vamos a morir seguro O sea, el Estado tiene que garantizar lo que, lo que corre peligro, que es la vida. La muerte no corre peligro. La muerte es la muerte. Entonces, ahora, aun cuando quieren legalizarlo el derecho a morir, yo siempre les digo, pero lleven el argumento hasta el final. Si todos tuviéramos derecho a morir, los, los prestadores de salud tendrían que ayudar a suicidar a cualquier persona. Porque si fuera un derecho de todos, ¿por qué este nuevo derecho se lo quiero inventar solo para el anciano, el enfermo terminal? Porque en el fondo estoy viéndolo como un ser humano descartable. Entonces, yo yo creo que ahí hay un tema que que tiene que ver eh, con valores. Y hay algo que también lo voy a decir porque se confunde mucho. Y es que, por ejemplo, eh, una cosa es la obstinación terapéutica que es ensañarse con mantener a alguien vivo mucho tiempo innecesariamente, la Iglesia Católica, al igual que los comités de bioética de todos los países, está en contra de prolongar la vida artificialmente innecesariamente. Entonces, ojo, porque hay muchos documentales y películas que tratan de mostrarnos de que estar a favor de la eutanasia es estar estar a favor de desconectar a alguien que tiene muerte cerebral. Y en realidad, alguien que tiene muerte cerebral ya está muerto. Entonces, eso es un engaño. En realidad, una cosa es la obstinación terapéutica, que es que a alguien se ensañen con mantenerlo vivo. Nosotros también estamos en contra de eso. La gente tiene derecho a morir tranquila uh-huh. sin que le prolonguen el sufrimiento con uh-huh. tratamientos innecesarios. Pero otra cosa es que una persona que podemos aliviar, que podemos sostener, que, po- que hoy la medicina paliativa claro. puede aliviar cualquier dolor, ¿por qué tengo que ofrecerle matarla antes de tiempo? Es absurdo.
0: Correcto. Uh-huh. Lo
1: que pasa es que esto tiene que ver con uh-huh. una sociedad individualista, donde no nos importa uh-huh. el vulnerable y no tenemos tiempo para cuidar al vulnerable. Eso es un problema grave Así que es. muchos países hoy están viviendo.
0: Miguel, uh, hay muchos otros puntos que me gustaría tratar contigo, pero tenemos que ir ahora a unos brevísimos mensajes e identificación de planta, pero volvemos enseguida. Así que quédese con nosotros, Miguel y yo volveremos muy pronto. con quien ya empiezo a considerar mi amigo, aparte de mi hermano en Cristo, Miguel Pastorino, allá en, ni más ni menos que en Montevideo, Uruguay. Miguel, ahora cuéntame, ahora tú ya como laico, como un católico laico, ¿en qué área te te estás proyectando? ¿Cuál es, digamos, el servicio que tú estás prestando a la iglesia? ¿En qué áreas trabajas, Miguel?
1: Bueno, en realidad, eh, a nivel profesional, yo... Soy profesor en la Universidad Católica de filosofía y también de ciencias de la religión y doy muchos cursos sobre temas que en Uruguay no hay mucho, por ejemplo, sobre religiones, sobre cristianismo, sobre el cristianismo antiguo, y me dedico mucho a través de la historia y la filosofía a desmontar mitos sobre la iglesia, sobre la historia del cristianismo, por ejemplo, un tema en el que me he especializado sobre las relaciones entre ciencia y fe, los prejuicios que hay sobre la iglesia y la ciencia, ¿no? eh, que en Uruguay son muy fuertes. Eh, Y entonces después, eh, eso a nivel académico, pero después genero también para la pastoral materiales, por ejemplo, que divulgo en las redes sociales, escribo en Aletheia permanentemente, por ejemplo, en el portal Aletheia o en Religión y Libertad. Escribo artículos también de formación en diversos temas para la formación y esclarecimiento de temas que a veces son confusos o doctrinalmente complejos. eh, porque bueno, siempre me gustó la teología también y los temas doctrinales, pero también eh, material para, para jóvenes, para el liceo, sobre temas de fe y razón. Me he dedicado mucho al ateísmo, a estudiar a los autores ateos y poder explicarlos de modo claro, porque estoy convencido, y trato siempre de mostrar, que en realidad la mayoría de los autores ateos, por no decir todos, eh, los ateos humanistas como Nietzsche, Marx, Freud, Sartre, lo que hacen es cuestionar, cuestionar, una imagen de Dios, una una caricatura de Dios que lamentablemente ellos conocieron por un mal cristianismo, pero que en realidad no es el Dios en el que yo creo. Entonces es muy interesante a veces ayudar a la gente a purificar una imagen de Dios que le hace vivir una fe, que le hace daño incluso. Eh, Como por ejemplo uno puede encontrarse gente que te dice, bueno, pero si te pasó esto, por algo Dios te lo mandó pero ¿de dónde sacaron que la fe católica enseña que Dios te manda algún sufrimiento? Eso es un disparate, pero yo entiendo que haya gente atea que se vuelva atea por por cosas que le han enseñado mal. Eh, Entonces, bueno, trabajo un poquito en esto, y después a veces a través de Zoom, ahora como haces tú con esto, a través de Zoom o Skype, doy algunos retiros o prédicas para otros países. Eh, Este año he hecho varios en Semana Santa, eh, para, para jóvenes en realidad, casi más a nivel espiritual he hecho cosas más para otros países este, o a través de Instagram también, algunos vivos que se hacen ahora, eh, con algunos sacerdotes y hacemos conversaciones sobre temas de fe para los jóvenes o sea que en realidad es muy variado y voy, voy, a, voy haciendo lo que voy pudiendo este, como dijera San Pablo, a tiempo y a destiempo todo lo que se pueda, ¿no? pero, pero por ahí
0: mm-hmm. Hay varias áreas que me gustaría profundizar contigo. Eh, una, un, un punto clave que me tocaste es los jóvenes. No sé en Uruguay, pero por lo menos en la Iglesia de Norteamérica, que es la que conozco yo un poquito, y la Iglesia de España y de México, no estamos teniendo realmente una buena uh, acogida o no hemos, o no hemos sabido ¿Cómo llegarle a la juventud? Y cuando hablo de la juventud, estoy hablando prácticamente casi de los niños, adolescentes, hasta ya la edad de 30 años. Hay, hay, un, hay un área ahí donde no estamos llegando. Ellos, por ejemplo, no van a misa. Muchos, estoy hablando en general. Hay, hay, hay grandes excepciones. Y hay grupos de jóvenes muy poderosos. Pero no vemos en las iglesias mucha juventud. No, no tenemos realmente una pastoral a la juventud actual, que además la juventud actual, Miguel, ha cambiado enormemente porque hoy día la juventud actual es una juventud mediática, es una juventud que está metida en internet, está metida en el teléfono, está metida en la computadora, está metida en la tableta entonces, ¿cuál es tu idea? ¿cómo es que podemos llegar y estos artículos que tú trabajas, ¿cómo podemos llegarle a la juventud del siglo XXI?
1: Bueno, Pepe, no quiero tener la receta, pero te voy a compartir lo que pienso este... Yo, yo creo que, que... A ver, yo creo que primero hablemos del problema. Eh, yo creo que el problema de las sociedades occidentales es lo que ya Benedicto profetizó en finales de los años 60 en un artículo genial, Ratzinger, sobre la Iglesia del futuro, donde decía que la Iglesia iba a, a, pequeñe, a ser más pequeña porque la cultura cristiana, lo que llamamos la cristiandad, iba a ir desapareciendo, a resquebrajarse. Entonces, ¿Qué sucede? cuando ya la fe no se transmite culturalmente, cuando ya no tenemos un mecanismo cultural de transmisión de la fe, es natural que los jóvenes que están en otra cultura, en otra cultura, a través de las redes sociales, lo lo católico les parezca una cosa de museos o de una rémora del pasado, y peor todavía si le queremos transmitir doctrinas que ellos no viven. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que en esto... La Iglesia ha sido sabia, pero como decía Benedicto, a veces esto esto se queda en los papeles y no lo bajamos a la práctica, pero la Iglesia en Aparecida lo dijo, lo venían diciendo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto, lo dice Francisco en Evangelii Gaudium, pero es antes que doctrina hay que anunciar la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. O sea, tenemos que contagiar una experiencia. Yo te voy a contar un ejemplo para que se vea la diferencia. Si uno ve una misión católica, una misión católica en un barrio, te digo en Uruguay, la gente va con jóvenes y van jóvenes que muchas veces no están convertidos, no tienen fe, no van a misa y, va, y le llaman misión a ir a ayudar a un barrio pobre. Pero es como una actividad de voluntariado social, muy linda. Pero eso no convierte a nadie. Entonces son cosas muy buenas, muy loables, pero podría hacerla cualquier ateo. Y estos jóvenes, en general, cuando van a transmitir la fe, a veces también por una iglesia muy secularizada, van y le transmiten valores o invitan a la gente a la misa. La gente le dice, muy bien, muchas gracias, capaz que le bautizan al hijo, le dan los sacramentos, pero no lo ven nunca más, porque los adoctrinaron, los sacramentalizaron, pero no los evangelizaron. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen los evangélicos atrás, vienen nuestros hermanos evangélicos y le dicen, señora... ¿Usted conoce al Señor? No, no sé quién es. Bueno, venga, le vamos a imponer las manos. Le imponen las manos, le oran, le dicen, Cristo te ama. La gente llora, abre su corazón. Y yo tengo que agradecerle a ese hermano evangélico porque esa persona encontró a Jesucristo de verdad. Pero lamentablemente nosotros no supimos hacerlo. No supimos llevarle la experiencia. Y acá voy, los jóvenes si algo valoran, es la experiencia, contame tu experiencia, no me des rollo, contame lo que vivís. Entonces, a veces cuando buscan a una abuela que les hable de su fe, no quieren que uno le cuente el catecismo, para eso hay tiempo después, lo que quieren es que uno le comparta lo que uno vive en su corazón. Por eso los movimientos juveniles más espirituales son los que tienen más éxito, porque son jóvenes que a través de las redes sociales, cuentan sus historias de vida, sus historias de fe, con sus canciones le llegan a otros jóvenes. O sea, la evangelización no puede nunca confundirse con transmitir doctrinas o valores, porque ahí vamos perdiendo, pero por por kilómetros. Entonces, yo creo que este es un tema fundamental.
0: Mm Eh, Estoy mil por ciento de acuerdo contigo en todo lo que has eh, mencionado, porque... Mi trabajo, aparte de mi granito de arena aquí en WTN, yo tengo lo que se llama una escuela de formación de evangelizadores católicos. Y es exactamente la visión que tú has presentado, Miguel. Mira, hay un documento que es antiguo, pero que es importantísimo. Tú lo conoces seguramente de arriba abajo, que fue el documento de Pablo VI en el 75, Evangelii Nuncianti. Y Evangelii Nuncianti dice ahí lo que tú acabas de decir. El mundo está cansado de maestros. El mundo lo que necesita son testigos. Y en otro apartado de ese mismo documento dice, la evangelización principia por un testimonio de vida cristiano. Un testimonio. Yo puedo presentar doctrina y me la pueden refutar y decir, no me interesa, eso es viejo. Pero un testimonio es lo que, es lo que cambia. es lo que El testimonio tuyo, por ejemplo, que nos has narrado hoy, es importantísimo, Miguel. Entonces yo creo que le has puesto el punto en la llaga. Aparecida tiene el número 278 que habla del proceso de evangelización y empieza precisamente porque el primer punto es presentar el querigma. Y el querigma no es un conjunto, tú lo sabes perfectamente, no es un conjunto de dogmas y de doctrinas. Es una persona que se llama Cristo Jesús. Yo tengo que anunciar a Cristo Jesús. Es a quien yo quiero invitar a, 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 a otra persona que tenga ese encuentro que yo ya he tenido y le narro mi testimonio. O sea que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tristemente, Miguel, no se aplica mucho estos valores. Juan Pablo lo dijo, nueva evangelización, nueva en su ardor, métodos y expresión. No el contenido, claro, pero el ardor, meta, fuerza y expresión, eso es lo que, lo que tenemos que hacer llegar en este momento a la juventud. Lo,
1: lo, lo que pasa, Pepe, yo creo, es que en realidad el problema somos nosotros. Eh, un, un documento uh-huh. de borrador previo que se hizo para el sínodo, para la nueva evangelización, un documento previo de línea decía que nosotros éramos como los discípulos de Maús, que anunciábamos un evangelio pero sin convicción es lo que llamó el padre canta uh-huh. un ateísmo práctico o sea gente que intelectualmente lo tiene claro pero que en su vida esto no le toca entonces es un ateo práctico uh-huh. que cree intelectualmente entonces eh, es una cosa que es muy compleja porque uno puede decir como una vez yo dije en uruguay hay muchos creyentes que no practican gente que dice que cree pero no practica uh-huh. y me dijo un, un profesor colombiano de teología me dijo, sí, pero en Colombia también hay muchos practicantes que no creen, me dice, ¿no? O sea, mucha sí. gente que va a misa, pero que si uno si uno rasca un poco, tampoco es que tenga una fe ardiente y un amor fuerte a fuerte Jesucristo. Entonces, ojo, me dijo, ojo con eso. Me dice, porque ustedes aquí tienen pocos creyentes, pero, pero bueno, pero, pero son creyentes, ¿no? Entonces, eh, Ajá. Hay, un te- hay un tema ahí y es... Eh, ...que a veces la práctica religiosa puede esconder también detrás una auténtica falta de fe. ¿Y a qué voy con esto? Que no nos podemos quedar en las formas. Eh, La la, la vida espiritual tiene que ver con con otras cosas. Y, Y ahí es donde a mí me parece importante que en el tema de la evangelización, y te lo resumo con una anécdota... Una vez en una comunidad que yo fui a dar unas charlas sobre el querigma, cómo anunciar el querigma, porque me dediqué a eso bastante tiempo, me me decían, eh, bueno Miguel, pero ¿y cómo hacemos? Danos un método. Y yo le dije, miren, con la cara de, de depresión que hay acá, ustedes tendrían que primero ir a encontrarse con Jesucristo y después yo les paso el método. Porque el problema, el problema es que, el primer problema es que la comunidad a veces que quiere la receta es la que necesita ser transformada transformada por Cristo para poder anunciar, porque una persona que está enamorada se le nota, una persona que tiene ganas de anunciar a Jesús, no necesita un manual, necesita abrir su corazón y compartirlo. Ese ha sido el éxito del pentecostalismo en América Latina. O sea, personas que se encuentran con Jesús y se lo cuentan al que le compran el pan y la leche todos los días, van y le predican, sin formación teológica. ¿Por qué? Porque han tenido algo que lo comparten. Entonces yo creo que los católicos nos hemos quedado con esa cosa de que tengo me tienen que dar el manual. Mira, lo que te necesitas es encontrarte con Jesús y después hablamos. O sea, yo, yo creo que el, uh-huh. el tema es que un obispo una vez me dijo algo que tenía mucha razón. Si no hay deseos de anunciar a Jesús, si no hay ganas, habría que preguntarse si de verdad lo conoces. Uh-huh. Es decir, si de Totalmente verdad tuviste un acuerdo. encuentro. Uh-huh. ¿no? Entonces yo, yo creo que, que es, eso es un problema interno.
0: Uh-huh. Tú no sé si has oído hablar de un, un paisano mío, Pepe Prado eh, Pepe sí, claro, Prado lo leía, eh, sí. fue de los primeros de los primeros hombres que entró en este tema de la nueva evangelización y él escribió un libro que se llamaba Ir y evangelizar a los bautizados ya con el título casi lo queman en leña verde porque decían pero cómo que hay que ir y evangelizar a los bautizados y para hacerte la historia corta Pepe llegó al punto que en la iglesia católica hemos, hemos sacramentalizado hemos catequizado, es como construir una casa por el primer, segundo piso en lugar de haber puesto los cimientos. Bueno, la historia que te cuento es muy interesante porque le pidieron en Polonia dar un retiro a sacerdotes. Creo que fue en Cracovia y dice que estaban en la catedral, en la sacristía. Había como 400 sacerdotes polacos y Pepe les empezó a hablar precisamente de todo este proceso de empezar por el querigma, etcétera. Bueno, y dice que de repente se para un sacerdote grandote, un polaco enorme, y le dice, una pregunta. Y dice, usted escribió un libro que se llama, y de evangelizar a los bautizados. Y dice que Pepe dijo, ay Dios mío, aquí me va a caer encima, me va a decir que soy un hereje, ¿qué tal? Y Pepe ya con un poco de temor le dice, eh, sí yo lo escribí, usted tiene que escribir otro libro. Y dice, ¿y qué quiere usted decir? Y de evangelizar a los... A los los presbíteros, a los sacerdotes. (risa) Y y es una razón, le le dio el clavo, porque tenemos nosotros también que pensar en nuestro clero, Miguel, claro, es muy largo para en este programa hablar de eso, pero también ellos necesitan tener ese
1: encuentro con Cristo, que muchas veces el seminario
0: no se los da. No,
1: pero es que esto es un tema de toda la iglesia. Nadie tiene. eh, Yo creo que el Papa Francisco ha roto ese esquema cuando le ha dicho a la gente siempre recen por mí, porque la gente tiene esa cosa de vos que estás más cerca de Dios. Todo bautizado está igual de cerca de Dios con a una palabra de decirle hola, señor, buen día. O sea, nadie está más cerca, salvo el que no quiere, salvo el que no quiere. Entonces, eh, en realidad, eh, Eh, hay hay que romper esa idea y mira, Pepe Prado, yo me acuerdo que en ese libro lo leí hace años eh, me acuerdo que que dice en la iglesia primitiva había que eh, bautizar a los que se convertían dice ahora hay que ir a convertir a todos los que hemos bautizado Eh, y y, y de alguna manera Benedicto eh, en los años 80 en una conferencia a catequistas dijo, el problema de la catequesis contemporánea es que tenemos más manuales que nunca Más catequistas que en toda la historia de la iglesia. Tenemos más institutos de los que jamás la iglesia pudo tener. Dice, y el fracaso nunca ha sido tan grande, decía Benedicto. En la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva no había libros, no había manuales, no había institutos, no había diplomas, no había cursos, pero había un grupo de gente que estaban encendidos y que extendieron el evangelio por el mundo conocido. Porque su método era el. Evangelizar persona a persona, uno a uno. Eh, y eso muestra que, de hecho, la primavera de la iglesia, que fueron los movimientos eclesiales, empezaron a mostrar que ese era el camino, que es la, que la evangelización no tenía que depender de la parroquia, sino de que los laicos evangelicen en donde trabajan, en donde estudian, en donde viven, claro. y que cuenten su testimonio. Te voy a contar uno breve: una señora que hizo un retiro en una parroquia donde estábamos nosotros, me dijo, fui a mi trabajo. Y me vieron tan feliz que me preguntaron qué te pasó. Y cuando yo les conté, me le dijeron, ay, ¿cómo se hace para hacer un retiro de esos? Y en realidad no tenían ni idea dónde iba. La gente que se va a la New Age y a todas las terapias es gente honesta que está en búsqueda porque tiene sed. Tiene sed, pero no sabe dónde buscar. Y si a veces va a la iglesia y solo encuentra a rega- que le regañan, que le enseñan dogmas, pero que no le dan agua para beber, Esto es como la samaritana. O sea, en realidad, ojalá algún día nos digan a nosotros como le dijeron a ella, ya no creemos por lo que vos nos contás, Pepe, ya no creemos, Miguel, por lo que vos nos contás, sino que nosotros mismos lo hemos visto y hemos creído. O sea, creo que lo mejor que nos puede pasar es que la gente se encuentre con él. Eh, Entonces yo creo que ese es un gran desafío para la Iglesia de todos los tiempos y no tenemos que descansarnos en que tenemos las estructuras y la institución porque a veces eso puede estar vacío.
0: Uh-huh. Eh, tú mencionaste los peregrinos de Maús, y es muy interesante, una vez que han tenido ese encuentro con Cristo, dice que salieron corriendo de regreso a Jerusalén para compartirle a los otros esa experiencia que habían tenido. O sea, esa fe que tú mencionaste, ese, ese, ese Jesús que estaba ya muerto y apagado, una vez que han tenido este encuentro personal, salen corriendo, a llevar ese mensaje, a, a comunicarlo nuevamente a sus compañeros en Jerusalén. Este es el punto clave, eh, Miguel, que estamos tocando en esta tarde. De...
1: Y esto ojalá mucha gente lo cap, lo capte. Uh-huh. Y, 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 y se fueron y se fueron de noche, ¿no? Que le dijeron, quédate con nosotros que anochece. De, de noche. No, daba, no uh-huh. daba para salir de nuevo, ¿no? La cosa no estaba para salir uh-huh. de nuevo y sin embargo allá fueron, uh-huh. ¿no? lo lo que hace la la, la experiencia del encuentro. Pero yo creo que en nuestra iglesia hace falta eso, ¿no? Poder, sin miedo, compartir nuestra propia experiencia de fe.
0: Correcto. Mira, volviendo al al número este 278 de Aparecida, que yo muchas veces he tenido experiencias, Miguel, de ir con algún sacerdote y decirle, Padre, ¿quiere que le diga dónde está el proceso para, para la iglesia? Está en un documento que firmaron todos los obispos de América, que se llama Aparecida. Y alguno por ahí me ha dicho... Y que es aparecida. Imagínate, pero bueno, disculpando a ese que no sabía ni siquiera que era aparecida, el número 278 te pone los cinco puntos claves que ahí está en el proceso. El primero es el querigma, el encuentro con Cristo. Segundo dice conversión. O sea, una vez que hemos tenido el encuentro es cuando empieza el cambio, empieza la metanoia. Después viene disipulado, que aquí es donde entraría la formación. Después viene comunidad. Que es ser parte de la iglesia, y el último es misión, o sea, una vez que yo he pasado por este proceso, ahora yo tengo que ser, no me lo voy a poder quedar callado, Miguel, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que, como bien decía un teólogo que yo conocí, decía, el problema es que nadie va a evangelizar porque lo diga el Papa o lo diga un documento. La gente que, que vive este proceso que tú acabas de narrar, que lo dice Aparecida, quien lo vive, naturalmente termina evangelizando. Pero yo creo que lo que ha venido a traer Aparecida fue una reflexión para la propia, para una conversión pastoral, para que las estructuras que tenemos, porque sigue pasando, están pensando en cantidad de primeras comuniones, siguen pensando en cantidad de de confirmaciones, pero en realidad la la primera comunión para mucha gente es la última de su vida. Entonces, ¿de qué te sirve? O sea, el problema es, ¿estamos formando discípulos que vayan a ser misioneros? ¿O estamos dando diplomas de que te recibiste de católico porque tenés la primera comunión, ¿no? uh-huh. O sea, uh-huh. yo, yo, yo creo uh-huh. que, que ahí hay que, hay que cambiar el chip, como dicen ahora, ¿no? Este, y, y, y poder entrar uh-huh. en una nueva mentalidad.
0: Uh-huh. Miguel, en este par de minutitos que me quedan... Eh... ¿Qué le podríamos decir? Yo sé que este, este programa lo están viendo, y espero que no nos vayan a quemar en leña verde, lo están viendo sacerdotes y obispos y algún arzobispo y algún cardenal. ¿Tú qué le dirías a la estructura, digamos a la jerarquía, en cuanto a este punto clave que es la evangelización, que incluye a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, sino a, todos los, a todo ser humano? ¿Cuál sería en un par de minutitos tu conclusión, Miguel?
1: Bueno, yo creo que siempre pienso que lo digo para todos, ¿no? Creo que todos a veces tenemos una idealización del otro lado, a veces los obispos los he escuchado lamentarse de la falta de apoyo de los laicos, de que se sienten solos en los debates, en, la, en los temas. Eh, veo a los laicos a veces lamentándose de la falta de apoyo de la jerarquía, creo que a veces construimos fantasmas y lo que hace falta es saber que, que somos iglesia que nadie se las sabe todas, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que escucharnos, que tenemos que tener espacios para descubrir nuestros problemas. Y sobre todo, sí tengo algo que pienso para todos y es que eh, lo han hecho en algunas iglesias en España y en Francia y en América Latina también, es hay que simplificar. A veces tenemos demasiado peso de estructura, tenemos un tipo que tiene 20 títulos, de comisiones que no existen, en las que no pasa nada y que no hay nadie, y tenemos gente cansándose con agendas abarrotadas y ninguna de sus actividades es evangelizar. Tenemos un un montón de gente sosteniendo andamios de estructuras vacías para otra época y yo creo que eso desgasta, quema gente, los estresa y a veces tenemos más reuniones que espacios para compartir la fe. Entonces yo creo que a todos nos hace bien... Eh, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos Tener más espacios donde hablar del Señor Donde compartir la fe Y eso solo va a atraer gente Eso solo va a atraer a los demás Pero si tenemos un montón de comisiones Para pensar pastorales que no existen eh, Eso nos genera una especie de, de idealismo que, que nos termina cansando a todos Porque uno ve a los obispos cansados Yendo a las visitas límina, limina Tratando de presentar uh-huh. Qué hacen en todas las pastorales especializadas uh-huh. Y a veces hay que decir, ¿saben qué? Tengo una sola pastoral. Primer anuncio. ¿Por porque 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 ya es. Es, es un tiempo donde hay que no cansarse tanto en estructuras vacías y apoyarse en la Ajá. misión fundamental y apoyarse mutuamente, ¿no? Porque no podemos cargar, no podemos cargar a nuestros pastores con todo. ¿Mm?
0: Bueno, Miguel, pues el tiempo se nos ha ido. Te agradezco muchísimo. No te digo adiós porque... Te vamos a tener, hay varios puntos más que me quedé en el tintero. Así que muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes, mi familia. Y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer que nuestra fe sea vida. Hasta la próxima semana. Chao.